0: Les cours du Collège de France Histoire intellectuelle de la Chine Anne Cheng Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous pour euh, euh, donc notre dernière séance de 2014 nos activités reprendront donc euh, en janvier prochain le, le jeudi 8 euh, donc la semaine dernière euh, nous rappelions que le questionnement qui nous intéresse concernant le potentiel d'universalisation de l'enseignement confucéen est à considérer sur fond de contestation et de polémique à la fois entre différentes disciplines du savoir et entre grandes puissances européennes, notamment coloniales, au sein d'une géographie mouvante en Europe depuis l'époque des Lumières, qui est une géographie qui est à la fois intellectuelle, scientifique, universitaire et bien sûr géopolitique. Alors comme nous l'avons vu à la fin du XIXe siècle, il existe bel et bien une rivalité qui se joue principalement entre les deux grandes puissances coloniales du moment, à savoir l'Angleterre et la France, l'Angleterre ayant pris les devants dans le domaine de l'Indologie, alors que la France s'impose dans celui de la sinologie. Je le rappelle, en ayant créé dès 1814... Euh, la toute première chaire euh, d'études chinoises au Collège de France et euh, en instaurant en 1898 dans sa colonie euh, indochinoise euh, ce qui s'appelait alors la Mission archéologique d'Indochine euh, basée à Hanoi à partir de euh, 1900 et euh, devenue euh, l'école française d'Extrême-Orient, euh, qui est encore présente aujourd'hui dans une douzaine de pays d'Asie où, euh, soit dit en passant, nombre de sinologues français euh, continuent à être formés sur le terrain. Euh, Sylvain Lévy, donc, ce grand indianiste français qui a occupé la chaire d'études sanscrites au Collège de France, euh, il y a à peu près un siècle, euh, dont nous euh, citions en guise de conclusion la semaine dernière les propos sur euh, l'orientalisme, euh, qui était extrait de sa euh, leçon inaugurale au Collège de France euh, de janvier 1895, c'est-à-dire il y a euh, 120 ans. Donc Sylvain Lé Lévy écrivait ceci euh, en 1924, dans un texte intitulé « Les parts respectives des nations occidentales dans les progrès de l'orientalisme ». Et euh, donc, par « nations occidentales », Sylvain Lévy euh, entend essentiellement, donc, euh, comme il va le dire, l'Angleterre, l'Allemagne et euh, la France. Alors, je cite, « À ne parler que de l'indianisme », l'Angleterre y décèle au premier abord la puissance de son tempérament individualiste. Elle a une suite ininterrompue de savants remarquables parmi lesquels plusieurs se classent au premier rang. Euh, nous avions vu donc, que ces euh, savants euh, sont très souvent euh, passés par euh, la euh, British East India Company, donc la compagnie euh, britannique euh, des Indes orientales. Mais, euh, Sylvain Lévy continue, mais cette suite n'est pas un enchaînement. Ni maître, ni école groupée autour de maîtres, fidèles à une orientation donnée, attachés à poursuivre une doctrine de génération en génération. L'intérêt politique qui lie l'Angleterre à l'Inde retient le travail britannique au contact des réalités concrètes et maintient la cohésion entre les représentations du passé et le spectacle du présent. Donc ça, ce serait, selon Sylvain Lévy, la caractérisation donc, des études indiennes anglaises. Alors, l'Allemagne, maintenant. L'Allemagne est, pour ainsi dire, aux antipodes. L'enseignement se passe comme un mot d'ordre. Là, vous aurez quelques allusions pas méchantes, mais enfin, disons un peu ironiques, de, de Sylvain Lévy à l'esprit de, de discipline allemand. De Schlegel jusqu'au XXe siècle, une transmission régulière, scrupuleusement entretenue, rattache par des liens étroits tout le personnel de la science. Avec une conscience plus ou moins claire du but, Chacun travaille à la glorification du génie germanique, seul interprète du génie arien. Nous sommes en 1924 hein, et Sylvain Lévy meurt en 1935, si j'ose dire, juste à temps pour ne pas voir la, la, la suite. L'Inde ancienne, solidaire de l'ancienne Germanie, est nettement isolée de l'Inde moderne, dont la solidarité serait désavantageuse. Mais l'adoption d'une doctrine commune et d'une méthode commune aboutit à une œuvre colossale par la masse et respectable par la préoccupation scrupuleuse du détail. » Donc là, nous avons la caractérisation de l'école allemande donc qui marche un petit peu comme un seul homme, qui est très discipliné et qui met en avant donc ce lien Cultivé pendant tout le XIXe siècle entre le génie germanique et le génie arien d'origine indienne. Avec cette coupure, justement, entre l'Inde éternelle et l'Inde moderne que l'indologie allemande semble ignorer complètement. Maintenant, la France. La France, nourrie de la tradition classique, « Cherche l'esprit humain à travers l'espace et le temps ». Et là, nous voyons donc transparaître cet humanisme de Sylvain Lévy qu'il appliquait justement pour le, par, 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 parmi les premiers universitaires européens, il l'appliquait donc à un domaine non européen, à savoir à l'Inde. Donc, la France, nourrie de la tradition classique, cherche l'esprit humain à travers l'espace et le temps. Elle s'intéresse à l'Inde comme elle s'intéresse à la Chine, que la science allemande a longtemps négligée avant qu'elle entrât dans l'horizon de sa politique. Tandis que l'Allemagne s'attache passionnément au Veda, considéré comme un document indo-germanique, l'indianisme français est surtout attiré par le bouddhisme, la seule production du génie indien qui soit d'ordre universel par son inspiration et par son, et son histoire. Et dans le bouddhisme même, sa prédilection constante va au bouddhisme dit septentrional, c'est-à-dire au bouddhisme du Nord, qui a couvert une ère de propagation de loin la plus étendue. Donc euh, là, on pourrait dire que Sylvain Lévy a tendance à étendre à tout l'indianisme français, en fait, sa propre, sa, sa propre position et ses propres prédilections. Fin de citation, donc. Alors, au cœur euh, de euh, la rivalité euh, franco-anglaise dans le domaine sinologique euh, que nous avons vu la dernière fois, donc au cœur de cette rivalité se trouve euh, précisément la question euh, du statut euh, du confucianisme. Alors, la semaine dernière, nous avons rappelé dans quelles conditions et euh, dans quels termes s'est formulée une question qui euh, ne nous a plus quittés depuis, à savoir euh, le confucianisme est-il une religion Alors, cette fameuse question euh, dont je rappelais la dernière fois que euh, William Cantwell Smith, euh, décrivait, euh, que vous avez donc au bas de la diapositive, donc il décrivait cette question en 1962 comme, euh, je cite, une question à laquelle l'Occident n'a jamais été capable de répondre et euh, que la Chine n'a jamais été capable de poser. Euh, alors je dirais entre parenthèses, elle n'a jamais été capable de la poser pour la bonne et simple raison que c'est une question occidentale et non chinoise, comme nous allons le voir. Donc cette fameuse question, il faudrait avant tout se demander si elle est justement en elle-même pertinente. Donc Nous avons vu que le terme même de confucianisme a été forgé donc, en anglais dans les milieux missionnaires protestants anglophones de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment par le missionnaire écossais congrégationaliste James Legg, pour désigner clairement une religion associée au nom de Confucius, donc Confucianisme, sur le modèle du christianisme. Associé donc au nom du Christ. Alors, euh, James Legge euh, tranchait ainsi la querelle des rites et des termes qui durait en Europe depuis près de deux siècles, c'est-à-dire depuis la fameuse querelle des rites dans les années 1700. Donc, il tranchait ce, cette querelle en faveur de la caractérisation du euh, Confucianisme comme euh, religion. Donc, en passant de euh, quelques 34 ans de missionnariat en Chine à la toute première chaire d'études chinoises à Oxford en 1876 donc là vous voyez que les Anglais étaient en retard par rapport à la France Donc Legge introduisait du même coup une querelle de missionnaires dans le cercle élargi euh, des milieux universitaire et intellectuel et de fait comme on l'a vu sa conception du confucianisme comme religion qui aurait pour centre un dieu unique ce que les textes anciens chinois appellent Shangdi que vous avez en haut de la diapositive que l'aigle mettait en équivalence et en parité avec God c'est-à-dire le dieu unique des chrétiens donc sa conception du confucianisme euh, s'est heurtée à une contestation d'un point de vue diamétralement opposé chez un universitaire français, euh, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, professeur du Collège de France, euh, titulaire de la chaire euh, de philosophie grecque et latine. Donc vous avez de manière intéressante, face à face, donc, un missionnaire euh, protestant, anglais, euh, écossais plus exactement, et un universitaire français. Alors, dans, euh, la, relation, dans la recension que euh, Barthélemy Saint-Hilaire publie en 1894 des euh, Classics of Confucianism euh, de James Legg. James Legge a donc traduit les classiques de la Chine et en particulier les classiques du Confucianisme. Euh, Barthélemy Saint-Hilaire dénie au confucianisme tout à la fois la qualification de euh, philosophie et de religion. Comme euh, je, je rappelle la dernière fois cette euh, citation de Barthélemy Saint-Hilaire qui me paraît importante, c'est là en effet un caractère qui sépare la Chine de presque toute l'humanité. La Bible, l'Évangile, le Coran, le Veda sont des révélations. Il en est à peu près de même du Zend Avesta et des Sutras bouddhiques. La mythologie païenne n'a échappé à cette condition qu'en n'ayant pas de livres sacré. Mais le paganisme avait ses oracles et ses devins interprètes des dieux. La foi chinoise est restée dans les limites étroites de l'humanité. Donc, j'ajouterais ce n'est pas une religion. Et elle s'est attachée exclusivement à la tradition. Et donc, j'ajouterais, pour ma part, ce n'est pas une philosophie. Donc, là, vous avez une conclusion extrêmement claire. La Chine n'a donc connu ni la religion, ni la philosophie. Et comme le résumera plus tard, très justement, Hurley uh, Glessner Creel, uh, le sinologue uh, américain de Chicago que j'ai uh, mentionné précédemment, uh, dans un article de 1932 intitulé Was Confucius Agnostic C'est-à-dire uh, Est-ce que Confucius était agnostique uh, Creel dit ceci Among those certainties of which the majority of writers on Confucius are convinced, Perhaps none is so unquestioned nor so universal as the dictum that Confucius was agnostic, positivistic, limiting his view and his interests purely to the human realm, paying not the slightest heed to things metaphysical. Ce qui veut dire, parmi les certitudes dont la plupart de ceux qui écrivent sur Confucius sont convaincus, on n'en trouve peut-être aucune qui soit moins contestée et plus universelle que le poncif selon lequel Confucius était agnostique, positiviste, limitant sa vision et son intérêt exclusivement au domaine humain et n'accordant aucune espèce d'attention aux choses, entre, entre guillemets, métaphysiques. Alors ça, c'est un euh, poncif dont nous avons retracé donc, la, la, la généalogie euh, et euh, qui, est en cours, encore, euh, euh, qui a encore la, la, la vie extrêmement dure euh, aujourd'hui. Euh, L'idée que Confucius était agnostique a été reprise très largement par euh, René Etiamble et euh, encore à l'heure actuelle, du moins en France, c'est une idée euh, qui reste très ancrée dans les esprits. Alors maintenant, cette euh, polémique franco-anglaise, euh, dont nous avons vu qu'elle a commencé euh, dans, dans le dernier quart du XIXe siècle, euh, faisait encore rage euh, quelques décennies plus tard, euh, au XXe siècle. Alors, Marcel euh, Granet, euh, qui a donc vécu de 1884 à 1940, et euh, dont il est inutile, je pense, de rappeler qu'il fut l'un des plus éminents représentants euh, de l'école française de sinologie. cette école française qui a occupé euh, une position dominante en Europe et donc dans le monde dans toute la première moitié euh, du XXe siècle avant d'être euh, Détrôné par la sinologie américaine à partir de la, euh, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc Marcel Granet, euh, disciple à la fois Édouard euh, Chavannes et d'Émile Durkheim, et proche euh, de Marcel Mauss, euh, dans un ouvrage daté de 1919, et euh, dédié précisément à la mémoire de Chavannes et de Durkheim, euh, Marcel Granet euh, porte un jugement peu aimable euh, sur le travail de euh, James Legge. Euh, cet ouvrage, en fait, euh, c'est tout simplement euh, « Fêtes et chansons anciennes de la Chine », donc euh, un de ses euh, euh, ouvrages majeurs. Et euh, dans cet ouvrage, euh, Granet dit ceci... Euh, L'aigle paraît s'être occupé des classiques en songeant davantage à la Chine ancienne. Mais il faut dire qu'il les envisage d'un point de vue singulièrement étroit. Il semble bien souvent ne s'être proposé d'autre fins que d'inventorier l'œuvre littéraire de Confucius et de déterminer si vraiment c'était un grand homme une critique un peu courte et qui n'aperçoit pas les problèmes véritables. Une érudition trop laborieuse et où l'on ne sent pas de règles directrices. Le désir de montrer tantôt l'absurdité des commentaires et de faire d'autres fois passer dans la traduction des gloses indiscrètement choisies. Euh, indiscrètement, voulant dire sans discernement. Donc, euh, Granet conclut, tout cela concourt à rendre peu utile une version faite pourtant dans les conditions les meilleures, hein, c'est-à-dire donc dans cette chaire euh, d'études chinoises à Oxford. Donc euh, là, vous voyez que euh, la guerre franco-anglaise continue. Granet est assez peu charitable vis-à-vis euh, -vis, donc du travail de, de l'aigle qu'il qu qu utilise pourtant. Hein, donc euh, c'est assez, euh, assez contradictoire. Donc, en tout cas, à travers cette citation, on voit Granet être assez représentatif de l'approche rationaliste française qui tend à rejeter les travaux de Legge dans la catégorie des traductions de missionnaires. Et Granet, pour sa part, abandonne résolument la question typiquement missionnaire de savoir si on peut retrouver Dieu dans les sources de l'Antiquité chinoise. Ce qui l'intéresse, c'est d'identifier dans ces sources ce qui constitue du fait social dans une perspective assez caractéristique de la sociologie durkheimienne. Et C'est ainsi que Granet dans cet ouvrage Fêtes et chansons anciennes de la Chine lit certaines pièces du Shijing, c'est-à-dire le Livre des Odes qui, je le rappelle, est l'un des cinq classiques du corpus canonique confucéen donc il lit dans ces pièces poétiques comme des traces de fêtes et chansons populaires par exemple des échanges chantés entre filles et garçons lors de fêtes paysannes, telles qu'on pouvait les observer d'un point de vue ethnographique sur le terrain, notamment grâce justement à cette mission archéologique d'Indochine. Alors, dans un article daté de 1924, qui s'intitule L'esprit de la religion chinoise, euh, Granet euh, écrit des choses très intéressantes sur lesquelles j'aurai l'occasion de, de revenir mais euh, voici donc ce passage « En Chine, le sacré et le profane ne se sont jamais appropriés de domaines strictement séparés ce n'est pas assez dire que l'un jouxte l'autre c'est par l'effet des circonstances que le même acte s'accompagnera d'émotions religieuses ou sera accomplie dans un esprit positif. On sait que certains missionnaires ont vu dans le culte des ancêtres une pratique innocente et certains autres des manifestations dangereuses de la superstition. Les uns et les autres avaient tort ou raison, selon les cas. Pour le même individu, ce culte est tantôt ou même à la fois et dans un dosage imprévisible une pure commémoration des traditions familiales ou l'occasion d'émotions mystiques. Il n'y a pas en Chine un règne séparé du divin. Et là, je crois que euh, Granet touche à quelque chose euh, de très euh, important et de très juste. Donc, euh, je continue... « Il n'y a pas un monde des dieux superposé au monde des hommes. Il n'y a point de domaine auquel on est à préposer un clergé. » Donc là, je pense que Granet fait allusion euh, notamment euh, à l'Église chrétienne. « La pensée religieuse est toujours caractérisée par une tendance au syncrétisme » par une curiosité molle à l'égard des nouveautés, alors là nous commençons à avoir des jugements de valeur tout à fait intéressants, par un attachement à la tradition où l'inertie l'emporte sur la conviction. Vous vous rappelez peut-être que Barthélemy Saint-Hilaire insistait aussi sur cette référence constante et exclusive à la tradition, je continue par une, une, une inaptitude aux conceptions précises, aux adhésions profondes, aux partis pris violents qui occupent entièrement les âmes. À l'absence de besoins dogmatiques correspond l'absence de toute disposition à remettre à un clergé le soin des choses religieuses. Donc ici, euh, nous voyons poindre certains jugement de valeur dans les propos de, de Granet et euh, une caractérisation euh, négative. Il parle beaucoup d'inertie, euh, d'inaptitude, euh, d'absence. Et euh, le texte, ce texte qui euh, s'intitule donc L'esprit euh, de la religion chinoise, se conclut de cette manière. Un certain manque d'âpreté et de décision dans la vie imaginative, un mélange singulier de pragmatisme un peu mou et de rationalisme facile à satisfaire semble interdire aux Chinois les conceptions et les réalisations religieuses qu'inspire une foi intransigeante, ambitieuse, capable de créer comme de détruire. La religion, et Granet ajoute entre parenthèses, « Je serais tenté d'ajouter pas plus que la pensée spéculative, n'est point devenue en Chine et n'a guère de tendance à y devenir une fonction distincte de la vie collective. » Fin de citation. Alors, euh, j'ai donné ces euh, citations in extenso parce qu'il euh, me semble qu'il est intéressant de percevoir malgré la radicale différence de, de point de vue euh, certains euh, échos euh, communs euh, dans les propos de Barthélemy Saint-Hilaire à la fin du XIXe siècle et euh, dans ceux de Granet quelques décennies plus tard au début du XXe siècle. Euh, donc euh, une, la, la tentation de jugements quelque peu euh, rapides et réducteurs sur euh, le confucianisme euh, qui serait limité à euh, ce que Nietzsche appelait l'humain trop humain. Euh, et donc, euh, cette idée reçue depuis euh, l'époque des, des missionnaires euh, se trouve donc confortée au XXe siècle euh, par le jugement de euh, Granet, lui-même influencé par Durkheim, mais de manière très intéressante, également, euh, cette, cette idée préconçue se trouve confortée aussi par les thèses concurrentes du sociologue allemand Max Weber, euh, qui a vécu donc, entre 1864 et euh, 1920. Alors, Ce sont des faits euh, bien connus que le désaccord et la rivalité entre l'école française de sociologie associée à Durkheim et l'école allemande de sociologie associée à Weber. Donc on pourrait dire que la rivalité franco-anglaise dans le domaine de l'orientalisme, et plus particulièrement de la sinologie, cède ici le pas à la rivalité franco-allemande dans le champ nouveau de la sociologie. Alors cette représentation du confucianisme comme confiné, je le disais tout à l'heure, à l'humain trop humain, figée donc au XIXe siècle par le magistère philosophique français. Semble être confortée donc, au début du XXe siècle par une réception peu nuancée des thèses de Weber, selon laquelle la mentalité chinoise, confucéenne en particulier, rechercherait avant tout l'harmonie avec le monde et serait donc totalement dépourvue de tensions et euh, d'aspiration à la transcendance. Donc, euh, on retrouve là, encore une fois, euh, des euh, échos, euh, des propos de, de Granet qui parlent euh, de euh, pragmatisme un peu mou hein, et de rationalisme facile à, à satisfaire. Euh, et euh, donc, cette euh, lecture sommaire de, de Weber, notamment... De son ouvrage le plus connu, dont vous avez le titre sur la diapositive, donc « Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus », donc l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, daté de 1905. Cette lecture sommaire peut en effet rapidement conduire à la conclusion que, selon Weber, le facteur essentiel de la stagnation chinoise, de l'absence de, euh, de développement d'un capitalisme moderne, serait je cite euh, l'absence d'une euh, relation de l'homme à une transcendance située radicalement hors du monde. Alors c'est euh, cette absence même par laquelle la euh, réforme protestante aurait introduit euh, euh, non, c'est cette transcendance plus exactement par laquelle la réforme protestante aurait introduit en Occident une tension génératrice d'angoisse de, et euh, d'entreprises individuelles dont était euh, jusque-là dépourvu le, le, le christianisme. Hein, donc euh, euh, je citerai ici les, les propos de notre collègue sinologue de l'EHESS, Yves Chevrier. Soucieux, on le sait, d'identifier les raisons du décollage moderne de l'Occident, le sociologue, c'est-à-dire Max Weber ici, a décrit la modernité comme un système d'action sociale et de représentation dont l'élément surdéterminant, c'est-à-dire l'éthique protestante, était à ses yeux un facteur idéologique autonome. Cherchant à corroborer cette analyse en systématisant et en comparant les données sociologiques et idéologiques relatives à d'autres civilisations, euh, à savoir chinoises, hindoues et judaïques, dont l'histoire aurait pu engendrer la modernité, Weber, en vain dans le cas chinois, a identifié une structure idéologique incapable de se faire le moteur du progrès à travers son expression dominante, le confucianisme, et incapable de produire un tel moteur à travers ses expressions subalternes, le taoïsme notamment. Fin de citation. Euh, cette, euh, ces propos, donc, euh, Yves Chevrier donc, les euh, écrit dans un article excellent qui s'intitule Le génie du confucianisme de l'invention d'une tradition à la traditionnalisation euh, du moderne. Donc un, un article qui est paru dans un ouvrage collectif. Dirigé par David Canrou et Jean-Luc Domnac, intitulé L'Asie retrouvée, paru au Seuil en 1997. Donc, dans cette citation, Yves Chevrier fait allusion à cet ouvrage paru sous le titre Confucianismus und Taoismus donc confucianisme et taoïsme, euh, qui constituent l'un des volets de euh, la grande trilogie consacrée par Max Weber entre 1915 et euh, sa mort, en 1920, à ce qu'il appelait l'éthique économique des religions mondiales. Euh, les deux autres volets de ce, de ce triptyque, de cette trilogie, étant respectivement, hindouisme et bouddhisme, d'une part, et le judaïsme antique, de l'autre. Alors, cet ouvrage, qui a été finalisé en 1916, est paru dans une très bonne traduction en français, Confucianisme et Taoïsme dû à Catherine Colliot-Hélène et Jean-Pierre Grossin. Jean-Pierre Grossin, qui est un éminent... Enfin, ils sont tous les deux donc d'éminents spécialistes de la pensée de Weber. Donc, cette traduction est parue chez Gallimard en 2000. Donc, dans cet ouvrage, Confucianisme et taoïsme, Weber donne effectivement l'impression d'accumuler les constats négatifs Relatif à toute une série de facteurs qui seraient, selon lui, Weber, présents en Europe et absents en Chine. Pour ne citer que quelques exemples, au sommaire du chapitre intitulé L'orientation confucéenne de la vie on peut lire absence de droit naturel et de logique juridique formelle absence d'une science naturelle théorique, absence de métaphysique et intramondanéité du confucianisme. Donc, ce que euh, Catherine Colliot-Hélène et Jean-Pierre Grossin traduisent par intramondanéité, c'est euh, le terme allemand de enner weltlichkeit Donc, euh, vous avez euh, cette euh, caractérisation donc, euh, de l'idéologie confucéenne euh, euh, par donc, des jugements essentiellement euh, négatifs et ce comparatisme euh, négatif euh, est encore pratiqué aujourd'hui, euh, notamment en France. Euh, et donc, au chapitre de conclusion euh, de euh, cet ouvrage « Confucianisme et taoïsme », euh, ce chapitre de conclusion qui s'intitule Résultats, confucianisme et puritanisme, euh, on trouve ce propos. Euh, on ne trouve chez le confucéen, comme chez les grecs authentiques, aucun ancrage de l'éthique dans une transcendance, aucune tension entre les commandements d'un dieu transcendant et un monde créé, aucune orientation en direction d'un bien situé dans l'au-delà et aucune conception d'un mal radical. Donc là, on voit Weber enfoncer le clou, si j'ose dire, par ses caractérisations négatives. Et un peu plus loin, le confucianisme est qualifié, je cite, « d'éthique de l'approbation du monde et de l'adaptation au monde sans restriction » et ce que les traducteurs ont traduit par « approbation du monde », c'est l'expression allemande très, très imagée « Weltbejahung, », c'est-à-dire le fait de dire « oui », de dire « oui, oui » au monde. Euh, donc, euh, Max Weber, bien sûr, euh, n'était pas euh, sinologue, loin s'en faut. Mais euh, il faut reconnaître euh, à son crédit que euh, cet ouvrage « Confucianisme et taoïsme euh, » est extrêmement euh, fourni et solidement argumenté et il montre que euh, Weber a pris la peine de se euh, documenter de manière euh, très approfondie sur ce qu'il appelle euh, les bases sociologiques de la Chine traditionnels, tels que la ville, l'État, l'administration, mais aussi sur ce que Weber appelle le corps des lettrés. Et donc, je crois que nous n'avons absolument pas le droit, en fait, de, disons, d'éconduire ce, cet, cet ouvrage en se contentant de, de dire que, que Weber n'avait pour seul but que de euh, Trouver le contrepoint justement à sa thèse sur le puritanisme et l'éthique protestante comme moteur donc, du capitalisme moderne euh, en Europe. Alors, euh, il est intéressant de euh, constater que sur ce même corps des lettrés, euh, un sinologue euh, contemporain et compatriote de Weber, donc euh, le sinologue allemand euh, Wilhelm Grube. Euh, que vous avez sur la diapositive en bas. Donc, il a vécu euh, de 1855 à 1908. Euh, Gruber euh, consacre lui aussi une étude à la religion et euh, au culte des Chinois, qui euh, s'intitule euh, Religion und Kultus der Chinesen, euh, paru à Leipzig euh, en 1910. Et donc Dans ce, cette étude, Grube fait une observation très intéressante. Je traduis directement, je vous passe le, la, la citation originale en allemand, le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion, donc religion, et enseignement, en allemand les et qu'il n'existe pas en conséquence de différenciation linguistique entre ces deux concepts, donc entre « religion » et « l'ère », c'est-à-dire entre religion et enseignement. Nous devons prendre conscience une fois pour toutes du fait que euh, du point de vue des Chinois, la religion en tant que telle n'est rien d'autre qu'un enseignement parmi d'autres. Euh, donc là, je crois que Grube, en tout cas, il y a un siècle, a mis le doigt sur quelque chose d'important, sur lequel nous aurons à revenir. Et à propos donc de ce qu'il appelle le confucianismus, donc le confucianisme, il a également un propos intéressant, il dit ceci... Euh, le terme chinois pour euh, confucianisme, c'est-à-dire confucianismus, et là donc nous voyons qu'en 1910, euh, ce concept de euh, confucianisme avec le isme euh, est euh, véritablement passé dans euh, le vocabulaire européen. Hein, il, est, il est passé donc, de, de, de l'anglais euh, vers d'autres langues européennes il a été euh, complètement adopté. Hein. Donc le terme chinois pour confucianisme, et il donne, euh, Grube donne euh, le terme chinois ici, euh, ne signifie rien d'autre que l'enseignement des lettrés ou des euh, savants, hein, c'est-à-dire en allemand « die Lehre der Literaten oder Gelehrten euh, ». Euh, Gelehrten, donc, dans le, dans le sens de euh, l'enseignement le, le, des littérati, hein, des lettrés, euh, ou bien donc des, de ceux qui euh, possèdent la connaissance, hein, ou qui sont en mesure d'enseigner. Hein, Gelehrten. Et euh, groupe continue, euh, donc, ces lettrés, euh, c'est-à-dire des adeptes de Confucius, ou, en d'autres termes, l'école ou l'enseignement de Confucius. Die Schule oder Lehre des Confucius. Et cela a exactement le même sens que lorsque nous parlons de l'école de Platon, Kant, Hegel ou Darwin. Donc là, je voyais la, la sélection tout à, fait, tout à fait intéressante. On passe directement des Grecs aux, aux Allemands et on ajoute un petit peu... donc. Euh, d'évolutionnisme darwinien très à la mode à l'époque. Hein. Alors, euh, euh, il est intéressant de constater que euh, euh, ce contemporain euh, de euh, Weber euh, et compatriote de Weber, donc euh, nous avons ici euh, cette école allemande, euh, se retrouve euh, dans la constatation que euh, en chinois, il n'y a pas euh, de terme spécifique pour euh, désigner la religion. Euh, dans les deux cas, euh, il y a cette constatation que, euh, en fait, ce que les Européens euh, appellent religion, religieuse les Chinois l'appellent tiao, hein, c'est-à-dire donc euh, l'enseignement, hein, l'ère. Et euh, euh, nous verrons donc que euh, Max Weber euh, constate qu'il y a bien euh, deux termes euh, connexes. Euh, il y a d'abord le terme de euh, doctrine qui se réfère à une école de, cette école des lettrés et euh, il y a d'autre part le mot rite euh, qui est employé par les Chinois euh, sans, euh, dit Weber, distinguer s'ils sont de nature religieuse ou euh, conventionnelle. Et euh, Weber également, comme Gruber, euh, constate que le terme officiel chinois de Zhu euh, ne fait que désigner la euh, doctrine des lettrés. Euh, et par conséquent, met en question justement l'équivalence de ce terme chinois avec le néologisme euh, confucianisme. Alors, euh, je vais m'arrêter ici pour, pour aujourd'hui et pour cette année, hein, euh, mais avant donc de reprendre mon propos le, le 8 janvier, et puisque nous sommes à la veille de, de Noël, euh, j'ai trouvé intéressant de vous lire certains passages d'un manifeste co-signé par un groupe de dix doctorants chinois qui est donc paru sur le site Confucius 2000 exactement il y a huit ans, jour pour jour, le 18 décembre 2006 et euh, ce manifeste a été euh, traduit en français euh, euh, par euh, donc euh, Sabine de Villoutrey et François Ominal, euh, et c'est un texte que vous trouverez sur le site euh, de l'Institut Ricci, euh, qui consacre donc euh, une partie de, de son site à la traduction de certains textes ou articles récents parus en chinois. Et donc ça vous permet de suivre un petit peu justement ce qui se passe du côté donc des intellectuels chinois. Et vous trouverez donc sur le site de l'Institut Ricci qui fait bien sûr référence à Matteo Ricci, donc le grand jésuite italien, vous le trouverez sous la rubrique « Le coin des penseurs ». Je trouve cette rubrique tout à fait charmante. Alors, ce manifeste s'intitule « Sortir de l'inconscient collectif culturel, défendre fermement la subjectivité culturelle chinoise, de point « Notre point de vue sur la fête de Noël ». Donc, vous avez ce point de vue de dix doctorants chinois, donc sur la fête de Noël. Alors, Ils partent de la constatation suivante. « De brise légère et pluie fine, la culture occidentale en Chine est devenue vent violent et véritable déluge. Le nec plus ultra de sa manifestation la plus directe et massive en est l'engouement d'abord subtil, puis de plus en plus grand, pour la fête de Noël. Nous, dix chercheurs doctorants venant de différentes écoles supérieures et instituts de recherche de Chine voulant ici appeler solennellement nos compatriotes à réfléchir sérieusement à la fête de Noël et par ce fait à se libérer d'un inconscient collectif culturel et défendre la subjectivité culturelle chinoise. Alors là vous avez donc un tableau de ce qui se passe actuellement en Chine à cette heure même à chaque approche de la fête de Noël, les magasins, les restaurants, les hôtels dressent un arbre de Noël, accrochent des banderoles « Merry Christmas », leurs employés portent des bonnets rouges, les enfants des écoles maternelles font la ronde et chantent devant les arbres de Noël, espérant recevoir de leur maître un cadeau de Noël. Dans les écoles, des affiches bariolées de couleurs vives « Balles de Noël »,« fête de Noël » occupent les emplacements les plus en vue, les réseaux sociaux, les journaux, la télévision, la radio débordent de toutes sortes de messages de Noël. Des dizaines de milliers de cartes de Noël et des centaines de millions de SMS de Noël virevolent dans le ciel. On ponctue les rencontres de euh, « Merry Christmas euh, ». Les gens se retrouvent pour se promener dans les rues et s'attardent en flânerie. Nous soutenons la tolérance religieuse et respectons la liberté de croyance. Nous n'avons pas l'intention d'exclure le christianisme. Nous éprouvons envers la question du christianisme en Chine une sympathie compréhensive. De très importantes populations marginalisées ou ayant peu de poids ont besoin d'un soutien moral pour recouvrer l'espérance d'une vie meilleure, tandis qu'une certaine élite sociale cherche à se servir du protestantisme pour se donner de l'importance. La crise de confiance en la Chine la perte de tout modèle éthique, la dégringolade de la moralité, le manque de sincérité, un niveau de culture insuffisant poussent les Chinois à rechercher un havre de paix pour leur corps et leur âme. Euh, » Donc ça, ce serait ça le, le rôle de la religion. Hein. Euh, euh, et de manière intéressante, vous remarquerez que dans l'esprit de ces doctorants chinois, le euh, christianisme se confond avec protestantisme. Euh, enfin, du fait de la, la présence euh, protestante euh, beaucoup plus marquée et plus agressive en, en Chine que euh, la présence catholique, maintenant. Hein. Alors, je continue. « La perturbation mentale provoquée par une modernité qui désenchante, à laquelle s'ajoute l'absence totale de valeur, ont également incité les gens à redécouvrir le sens d'une vie religieuse. Et par ailleurs, la fête de Noël est orchestrée et utilisée par les fabricants et les commerçants comme un événement commercial majeur pour les bénéfices. Ça, ça ne leur a pas échappé. Hein bon. Ainsi, de multiples raisons font que le protestantisme est devenu un choix possible pour une partie de nos compatriotes et la fête de Noël est devenue un événement culturel auquel les Chinois ne peuvent échapper. C'est un fait et nous n'avons pas l'intention d'accuser le protestantisme ni de blâmer les protestants chinois de célébrer la fête de Noël. Au contraire, Profitant de l'occasion de cette prochaine fête, nous voulons souhaiter à ces protestants sincères et patriotes de passer joyeusement cette fête qui est la leur. Mais nous avons noté que la plupart des Chinois, alors même qu'ils ne croient pas au protestantisme, voire n'en ont aucune connaissance, utilisent sans même réfléchir des appellations qui n'ont de sens sacré que pour les fidèles chrétiens, comme... La religion du Christ, c'est-à-dire le protestantisme, le saint classique, le saint classique, le Shengjing, c'est-à-dire la Bible, etc., etc. sans même s'en rendre compte, et euh, se joignent ainsi à la frénésie euh, de Noël. Et donc euh, ces doctorants euh, voient là une sorte d'inconscient collectif culturel des Chinois. C'est-à-dire que sans acquiescement à ces valeurs et sans appartenance religieuse à la religion de Jésus, on glisse sur la pente de la religion de Jésus, on se laisse porter par le courant de la naissance de Jésus et sans le vouloir, on contribue à la propagation du protestantisme en Chine. Et donc à la christianisation de la Chine, accomplissant ainsi ce que les missionnaires avaient cherché à faire sans y parvenir. Donc, La raison fondamentale pour laquelle les Chinois ont du point de vue culturel sombré dans cet inconscient collectif réside dans le fait que la culture chinoise a perdu sa primauté et que sa subjectivité a sombré. Euh, là, et, euh, là, les doctorants chinois, euh, curieusement, ne se demandent pas pourquoi. Hein. Il faut dire également qu'après plus de cent ans durant lesquels les Chinois ont subverti le cours de leur propre histoire, violemment critiquer leur propre culture et dénoncer leur propre tradition, la culture chinoise, et particulièrement le confucianisme, se révèle avoir institutionnellement disparu et avoir totalement sombré, avec pour conséquence que la Chine n'a plus de valeurs fortes auxquelles croire, ni de formes propres de culture, ce qui a abouti au désert et à la confusion de la culture chinoise contemporaine, ouvrant ainsi une voie facile au souffle, puissant, au souffle puissant du vent d'Ouest et à la folle danse de toutes les divinités. L'histoire et, et la réalité nous montrent aussi que euh, la pénétration et la propagation du christianisme en Chine ne sont pas simplement un problème de culture et de religion, mais aussi une puissance douce, hein, c'est leur façon d'exprimer de, la, la notion de soft power, donc, une puissance douce exercée par des pays occidentaux qui s'infiltrent et se répandent en Chine. Cela a amené, au sein même des pays occidentaux, certains pays européens à soulever la question du boycott d'un Noël à l'américaine et à lancer un appel pour que Noël soit célébré selon la vraie tradition européenne. Nous pensons qu'il est nécessaire, du point de vue de la sécurité tant nationale que culturelle, de réfléchir profondément aux problème du christianisme en Chine, d'affirmer par l'édification en Chine d'une souveraineté douce, d'une puissance douce, d'une frontière douce, la primordialité de la culture chinoise et d'inciter activement les Chinois à sortir de l'inconscient collectif culturel, à rester vigilants et en alerte face à une nouvelle avancée de euh, la christianisation ». Et pour cela, donc, nos doctorants euh, ont euh, un certain nombre de euh, propositions que je ne vais pas vous lire in extenso. Euh, je vous renvoie donc à ce à ce site de l'Institut Ricci. Mais euh, ce qui me paraît tout à fait euh, significatif, c'est que euh, ils préconisent en particulier euh, ceci. Ils disent euh, :« Ce n'est pas parce qu'en Occident il y a la fête de Noël qu'il faudrait la contrebalancer. » en célébrant dans toute la Chine une grande fête de la nativité de Confucius. Mais on peut envisager de faire de la naissance de Confucius la fête des enseignants chinois, Ça, donc, ce sont des gens qui parlent en 2006 et euh, dorénavant c'est déjà fait, d'ores et déjà c'est déjà fait, donc la fête des enseignants chinois, et faire en sorte qu'elle ait à la fois l'atmosphère d'une fête sacrée, solennelle et imposante, et la forme d'une célébration plaisante pour tous. Cela pourrait peut-être devenir dans les écoles une démarche importante permettant de dissiper chez les jeunes l'influence de la fête de Noël. Et euh, il y a également cette euh, proposition. Il faut respecter les croyances religieuses des fidèles chinois de religions occidentales, comme par exemple les chrétiens. Et plus encore, faut-il mettre raisonnablement en valeur le rôle des religions autochtones chinoises comme le bouddhisme et le taoïsme. Alors le, je, je regrette infiniment, mais le bouddhisme n'est pas une religion autochtone chinoise, hein, c'est une religion d'origine indienne. Hein, bon. Et en particulier, développer pleinement le rôle social et religieux du confucianisme, qui a joué un rôle central dans la tradition historique et culturelle chinoise, et apporter la plus grande considération à l'appel et aux efforts de la société civile visant à restaurer le confucianisme et donner une nouvelle impulsion à euh, ce renouveau. Bien. Et euh, donc, euh, le, ce manifeste se conclut euh, de cette manière. Quoi qu'il en soit, le nœud du problème réside dans la question de savoir si les Chinois peuvent se réveiller, s'ils vont percevoir cet inconscient culturel collectif et s'ils vont trouver en eux-mêmes la volonté d'en sortir ainsi que la détermination, le courage le sens des responsabilités et de la mission de réaffirmer la subjectivité culturelle chinoise. Nous estimons que nous devons, nous, Chinois, porter tous nos efforts dans cette direction. Allons de l'avant. Ça, » Ça rappelle un petit peu d'ailleurs l'hymne le, 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 national chinois. Et ils ajoutent en note « Enfin, il nous faut enfin préciser que ceci ne reflète que le point de vue personnel des signataires » et ne représentent pas le point de vue de leurs universités respectives. Heureusement, il y a quand même cette note de, de bas de page. Et euh, donc, euh, sur euh, cette euh, note dynamique, euh, je vous... et euh, euh, Nonobstant donc, les instructions de nos doctorants chinois, je vais quand même vous souhaiter une bonne fête de Noël. Et... Euh, une bonne fin d'année en général, et je vous donne rendez-vous donc ici même le 8 janvier. Merci à vous. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr